0: Voi tutti che ancora non conoscete il Signore, che vivete lontani da Dio, ascoltate perché questo messaggio è per voi. Nella Sacra Scrittura, nel Libro dei Numeri, è scritto quanto segue, al capitolo 21, versetto 4. Poi gli israeliti si partirono dal monte Or, muovendo verso il Mar Rosso, per fare il giro del paese di Edom. E il popolo si fece impaziente nel viaggio. E il popolo parlò contro Dio e contro Mosè, dicendo, perché ci avete fatti salire fuori d'Egitto per farci morire in questo deserto? «Poiché qui non c'è né pane né acqua, e l'anima nostra è nauseata di questo cibo tanto leggero». «Allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente, e gran numero di israeliti morirono». «Allora il popolo venne a Mosè e disse, «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro te. Prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti». «E Mosè pregò per il popolo». E l'Eterno disse a Mosè, fatti un serpente ardente e mettilo sopra un'antenna, e avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà, scamperà. Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra un'antenna, e avveniva che quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, scampava. Questi fatti avvennero più di 3.000 anni fa durante il viaggio che gli israeliti fecero dall'Egitto alla terra promessa. Dio aveva promesso ad Abramo tempo e tempo prima che avrebbe liberato il suo popolo da una nazione straniera e lo avrebbe fatto salire nella terra promessa. In una terra dove scorreva il latte e il miele, la scrittura dice. Ed ecco che quando arrivò il tempo, il tempo stabilito da Dio, Dio mandò Mosè per liberare il suo popolo dall'Egitto e portarlo nella terra promessa. E durante questo viaggio gli israeliti si resero colpevoli varie e varie volte in svariate maniere di peccati contro il Dio. Si ribellarono molte volte a Dio e questi fatti che ho appena letto concernono la loro ribellione, una loro particolare eh, ribellione, che naturalmente fu punita da Dio, perché Dio è giusto. Ora, come avete potuto ascoltare e come potete ben leggere, se avete la possibilità di leggere nelle vostre Bibbie, Il popolo a un certo punto si fece impaziente e questa impazienza lo portò a parlare contro Dio e contro il suo servo Mosè, a mormorare contro, contro Dio e Dio ascoltò quelle loro male parole, quei loro mormori e che cosa fece il Signore? Il Signore mandò dei serpenti in mezzo al popolo, dei serpenti velenosi, i quali mordevano la gente è gran numero, molti israeliti morirono, il popolo allora riconobbe di avere peccato contro Dio e anche contro Mosè e supplicarono Mosè di intervenire in loro favore presso il Dio e Mosè pregò il Dio e che cosa rispose il Signore a Mosè? gli disse di farsi un serpente di rame, di metterlo sopra un'asta e sarebbe avvenuto questo, che quando qualcuno sarebbe stato morso dal serpente, se avesse guardato quel serpente di rame posto sopra quell'antenna sarebbe scampato, cioè non sarebbe morto. Questi fatti predicevano, preadombravano la salvezza che Dio nella pienezza dei tempi avrebbe manifestato verso di noi. In altre parole, questo, questo episodio del l'innalzamento del serpente di rame nel deserto preannunciava l'opera di Cristo e naturalmente la salvezza nel suo nome, perché la salvezza è solo nel suo nome, in nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quel nome è Gesù Cristo, il nome del figliuolo di Dio. Quindi questo innalzamento del, del serpente di rame preannunciava Preannunciava quella grande opera che il Signore Signore Gesù avrebbe fatto nella pienezza dei tempi sulla croce e non solo. Preannunciava pure la via della salvezza, l'unica via di salvezza che c'è per l'uomo per scampare per scampare alla condanna eterna. Che è appunto questa via, la fede in Gesù Cristo. Ebbene, adesso che vi spieghi, che vi, che vi spieghi un po' dettagliatamente il perché quell'innalzamento prefigurava la morte di Cristo e la fede in Lui come unico mezzo di salvezza ora la Sacra Scrittura cioè la Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio tutti hanno peccato non vi è alcun giusto tutti si sono sviati tutti si sono corrotti davanti a Dio la giustizia dell'uomo quella che l'uomo presenta davanti a Dio è come un abito sporco e voi sapete che gli abiti sporchi puzzano Per cui la giustizia dell'uomo è un odore malodorante, emana un odore malodorante nel cospetto del Signore. Quindi tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio. Cioè Cosa significa? Sono sotto la condanna di Dio. Perché? Perché hanno peccato contro Dio, hanno trasgredito la legge di Dio, si sono resi colpevoli verso Dio. Compiono ciò che è in abominio al suo cospetto. Prendono piacere in ciò che Dio odia. Questo, questo è la condizione, è la condizione degli uomini davanti davanti al Signore hanno l'animo alle cose della terra hanno l'animo alle cose della carne camminano secondo la carne secondo i desideri della carne si abbandonano a ogni sorta di concupiscenza servono il peccato e il peccato li ripaga con la morte spirituale quindi gli uomini sono morti spiritualmente perché hanno peccato e dato che il salario del peccato è la morte essi sono morti quindi anche voi anche voi che mi ascoltate, che ancora non conoscete il Signore, anche voi siete morti nei vostri peccati. E, in un certo senso, uso questa espressione, siete dei condannati a morte. Cosa voglio dire? Voglio dire che eh, voi siete spacciati, nel senso che eh, se moriste in questo momento voi andreste all'inferno, diritti diritti, all'inferno. Nessuna sosta, in nessun altro luogo, andreste direttamente all'inferno. Forse vi è stato detto che andrete in purgatorio, questa è una menzogna del diavolo. Il purgatorio non esiste, non esiste un luogo chiamato purgatorio nell'aldilà. Esistono solo due luoghi, il paradiso e l'inferno. Voi siete diretti all'inferno che è un luogo di tormento terribile nel cuore della terra, dove c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo, dove le anime piangono, stridono i denti del continuo. È un luogo orribile, dove regna il caos, dove ci sono tenebre fitte. Ora, voi quindi siete diretti là perché siete sotto la condanna divina. Questa... Questa è un orribile fine a cui voi andate incontro, ma non è, il, l'inferno non è il solo luogo di tormento dove andrete, questo è il luogo di tormento dove andrete dopo morti, dove state andando semplicemente dopo la morte, ma poi in quel giorno quando ci sarà la resurrezione dei morti allora risusciterete e sarete comparirete davanti al tribunale di Dio e Dio vi giudicherà e sarete gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, questa è la morte seconda, quindi voi siete condannati alla morte seconda. Non alla morte prima, perché la morte prima quella è una morte che sperimenteranno sia i salvati che i perduti, sia i giusti che gli empi, ma voi siete condannati alla morte seconda, che appunto è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, l'ultima destinazione dove passerete l'eternità nel fuoco, nel tormento, perché la scrittura dice... Che quanto agli increduli, ai codardi, ai fornicatori, agli stregoni, ai bugiardi, agli omicidi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Quindi questo è l'orribile destino a cui voi state andando incontro, l'orribile fine. Che vi sta davanti, quindi prima l'inferno nel cuore della terra, poi in quel giorno lo stagno ardente di fuochi di zolfo, dove appunto sarete per l'eternità tormentati. Ora è triste questo, certamente, nessuno, nessuno ha piacere, nessuno di noi ha piacere nel sapere questo io non provo nessun piacere nel sapere che gli empi sono diretti all'inferno e che quando muoiono nei loro peccati vanno prima all'inferno e poi in quel giorno andranno nello stagno ardente di fuoco di zolfo, assolutamente non ho nessun piacere, il mio piacere è vedere gli empi convertirsi, ma c'è una buona notizia, c'è una buona notizia che io ti reco oggi, Qual è questa buona notizia? Che puoi scampare, scampare alla morte seconda e naturalmente anche all'inferno prima. Puoi scampare a questo orribile fine a cui tu stai andando incontro, inconsapevolmente. Ma ci stai andando, proprio, sei proprio diretto. La direzione è quella. Quindi la buona notizia che io ti reco e che tu puoi scampare, come, come potevano, potevano scampare gli israeliti nel deserto. E in che maniera puoi scampare? Solamente in una maniera, solamente in una maniera, ravvedendoti, ravvedendoti dei tuoi peccati e credendo nel Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, colui che il Padre ha mandato nel mondo per salvare il mondo, per compiere la propiziazione per i, dei nostri peccati. Ora tu dirai... Come, come è possibile? Com'è possibile tutto ciò? Perché mai dovrei riporre la fiducia in questo uomo di cui tu mi parli, in questo Gesù? Perché proprio devo credere in Gesù? Ebbene, la ragione è questa, perché Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è il giusto, è il giusto che morendo sulla croce è diventato maledizione, perché? Noi, perché la scrittura dice maledetto è chiunque appeso al legno, ora tu sei sotto maledizione, perché? Perché la scrittura dice che maledetto è l'uomo che non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica, quindi tu avendo trasgredito la legge sei sotto la maledizione divina. Ma c'è stato qualcuno, c'è stato qualcuno di di cui tu magari ignoravi l'esistenza fino a questo momento che ha preso di sé la maledizione. E questo qualcuno è stato Gesù Cristo, il giusto, il Santo di Israele, colui che non ha conosciuto alcun peccato, colui nella cui bocca non fu trovata frode, colui che visse una vita immacolata, irreprensibile, lui, sì, proprio lui, Morendo sulla croce è diventato maledizione per noi, e quindi lui è l'unico che ti può liberare dalla maledizione sotto la quale tu ti trovi, vada bene a quello che ti sto dicendo, è l'unico, è l'unico. E' come gli israeliti che dovevano semplicemente guardare gli israeliti che venivano morsi da quei serpenti velenosi per scampare alla morte, alla morte fisica dovevano semplicemente guardare quel serpente, cioè alzare gli occhi, guardare quel serpente e il Signore li avrebbe guariti e scampati dalla morte così anche voi, se volete scampare alla morte seconda, se volete scampare a un'eternità piena di infamia, di tormenti, dovete fare questo, dovete guardare a Gesù Cristo, guardate a Lui perché Lui è il Salvatore, Lui è colui che il Padre ha mandato nel mondo per compiere l'espiazione dei nostri peccati. È una buona notizia, certo, perché tutto ciò è per grazia, non è per opere, infatti ti ho detto che per scampare alla morte seconda, al tormento eterno, devi solo guardare a Gesù, credere in Lui, cioè credere che Lui è morto sulla croce per i nostri peccati e Lui è risuscitato per la nostra giustificazione, questa è la buona notizia che ti reco, questa è la buona notizia che ti proclamo, di cui non ho vergogna, perché credo, sono pienamente persuaso che la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede quindi anche di te: anche, può salvare anche te. Ma se tu credi nel Signore Gesù Cristo, ora. Vada bene, vada bene, non guardare a te stesso, non guardare a te stesso, non guardare alle tue opere, non guardare alle tue capacità, non guardare a queste cose, perché non è guardando a te stesso che potrai scampare, cioè non è, non è mettendo fiducia in te stesso che tu potrai scampare a questa eternità infame a cui sta andando incontro, no, 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 assolutamente, assolutamente, maledetto l'uomo, maledetto l'uomo che confida nel Cuore, bada bene il tuo cuore, insanabilmente maligno. Non confidare in esso, non confidare in esso, non confidare in esso e non confidare nemmeno in nessun altro. Non guardare ad altri cosiddetti salvatori, redentori o redentori, Forse ti hanno detto. Tu che sei cattolico romano, che Maria è corredentrice, vada bene, non guardare a Maria, Maria non è corredentrice di niente, Maria non ha sparso una goccia di sangue per i nostri peccati, solo Gesù Cristo, il figlio di Maria, il figlio Dio vivente, ha sparso il suo sangue per i nostri peccati, lui ci ha salvati, Maria non ci ha salvati, Maria semplicemente ha dato alla luce il figlio di Dio, ma non ha nella maniera più assoluto corredento l'umanità. E non è in grado di salvare l'umanità, assolutamente! Come come un pezzo di legno non è in grado di aiutarti, così l'invocazione a Maria non è in grado di salvarti, te lo ripeto, e non confidare, non guardare neppure a questi cosiddetti santi di cui abbonda la cosiddetta Chiesa Cattolica Romana. Anche questi sono fatti, spaccia- f- sono fatti credere essere una sorta di intercessori, di persone tramite cui si può ottenere grazia presso Dio. È falso, è falso, è falso. Solo Gesù ti può salvare a pieno, solo Lui. Basta quello che Lui ha fatto, basta la sua potenza per strapparti, per strapparti dal fuoco dove sei diretto. Quindi guarda Gesù. Non hai bisogno, non hai bisogno di aver fatto l'università per guardare a Gesù, non hai bisogno di sapere tanto per essere, per guardare a Gesù, devi semplicemente alzare gli occhi e guarda Gesù, credi in Lui, solo in Lui come ho fatto io e come abbiamo fatto in tanti, abbiamo in quel giorno guardato al Signore, abbiamo creduto che lui è morto sulla croce per i nostri peccati e il Signore ci ha salvati. Succederà proprio questo anche con te. Se tu credi in lui, se tu credi in lui, i tuoi peccati ti verranno rimessi, purificati, lavati, cancellati. Questo avverrà. Questo avverrà. Sarai liberato dalla maledizione, se l'ira di Dio non 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 sarai più sopra di te, diventerai un figliuolo di Dio e sarai diretto non più all'inferno, non più nello stagno ardente di fuochi di zolfo, ma sarai su quella via santa che mena in cielo. Sì, su quella via santa che mena in cielo, ma questo devi fare, devi guardare il Signore Gesù perché Gesù disse un giorno come Mosè innalzò il serpente nel deserto, Così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Notate bene, Gesù ricordando quel fatto nel deserto, disse, disse che chiunque avrebbe creduto in lui avrebbe ricevuto vita eterna, sì. Chi crede nel figliuolo di Dio riceve la vita eterna, perché la vita eterna, tu dirai, forse, ma come, la vita eterna si riceve solo credendo? Sì, perché è un dono, è il dono di Dio, in Cristo Gesù nostro Signore, non lo puoi meritare, non lo puoi guadagnare, assolutamente, se ti è stato detto che facendo il bravo, tu un giorno andrai in cielo, tu sei stato ingannato. L'inferno è pieno di gente eh, a cui è stato detto fai il bravo e vedrai che Gesù ti porterà in cielo, no, 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 assolutamente, tu ti devi ravvedere perché sei malvagio nel cospetto di Dio, devi credere nel Signore Gesù Cristo per essere salvato. Tu hai bisogno proprio di essere trasformato radicalmente, perché la tua natura è corrotta. Hai bisogno di essere reso partecipe della natura divina per entrare in cielo. E questo è solo possibile, credendo, lo ripeto, credendo in Gesù Cristo. Non è una buona notizia questa? Certo che è una buona notizia. Noi abbiamo sperimentato la potenza di questa buona notizia nella nostra vita. Io che ti parlo l'ho sperimentata perché anch'io, anch'io come te ero sotto la maledizione, anch'io come te ero sotto la condanna, anch'io come te avevi i miei peccati che mi accusavano giorno e notte, anch'io come te avevo la coscienza contaminata, ma anch'io come te ero diretto, sì, ero diretto, sì, nell'inferno e poi naturalmente ero diretto nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, ma grazie siano resi a Dio che a un giorno a Lui è piaciuto, è piaciuto veramente di visitarmi. Di darmi, di darmi il ravvedimento e la fede in Lui. E allora, veramente, da quel momento, dal momento in cui ho riposto la mia fiducia in Cristo, mi sono sentito veramente liberato dalla condanna divina. Non c'era, non, mi sentivo che non c'era più condanna per me. Sentivo che fossi morto, sarei in quel momento sarei andato col Signore. Grazie, sono reso a Dio per tutto ciò, a Lui solo io voglio dare la lode e la gloria perché Lui è mio Salvatore, Lui mi ha salvato, non mi ha salvato nessun altro, non mi sono salvato da me stesso, non avevo opere buone da presentare al Signore, solo opere cattive, meritavo veramente solo castighi e la punizione eterna, non meritavo niente niente dal Signore, ma il Signore non mi ha trattato secondo le mie iniquità, al Signore è piaciuto salvarmi, quindi anche te che mi ascolti, anche te che mi ascolti, se tu credi in Lui scamperai dalla morte seconda come quegli israeliti morsi dai serpenti che guardavano al serpente di rame scamparono alla morte fisica così tu se guardi a lui a Gesù al figlio dell'uomo che è stato innalzato sulla croce sulla croce sì è stato mos- posto là come un malfattore Gesù fu messo tra due malfattori quel giorno morì come un qualsiasi malfattore, lui il giusto, colui che aveva fatto solo del bene. Non ti dice niente questo? Non ti dice niente questo? A me mi dice molto, a me mi dice che Dio eh, è amore, a me mi dice che Dio è misericordioso, che Dio veramente è pronto, è pronto veramente a perdonare. Ma naturalmente a condizione che tu, che tu ti ravvedi delle tue malvagità e credi nel Signore Gesù Cristo ora ti voglio raccontare una storia, ti voglio raccontare una storia che avvenne nel XIX secolo e la testimonianza, una breve testimonianza di un notissimo predicatore di quel tempo che raccontava, raccontava come il Signore l'aveva salvato Ti racconto questa storia perché in un certo senso è legata al tema di oggi cioè al serpente di rame ebbene questo questo predicatore era era proprio un, un giovane era molto giovane e stava andando a un locale di culto per ascoltare la parola del Signore un locale di culto che gli aveva raccomandato sua madre però venne una tormenta di neve allora lui fu impossibilitato a proseguire la strada e si dovette rifugiare in una strada oscura dove dove c'era un locale di culto di una una chiesa metodista cioè là si riunivano eh, dei dei credenti, dei cristiani che eh, venivano chiamati metodisti e allora lui lui entrò dentro quel quel luogo e quel giorno non si presentò neppure il pastore eh, a predicare quindi eh, si fece avanti, salì sul pulpito un uomo un uomo molto semplice, un uomo che non era eloquente un uomo, diciamo, minuto, eh, lui dice così, e si mise dietro il pulpito e espose, espose il, il, messaggio, il messaggio della salvezza, eh, traendo i suoi ragionamenti da Isaia 45, 22, che eh, questo passo eh, dice, dice testualmente queste, queste parole. Il Signore dice, volgetevi a me e siate salvati voi tutte le estremità della terra perché io sono Dio e non ve ne alcun altro ebbene questo questo, questo uomo eh, a un certo punto dato che il predicatore dice non è che aveva tante cose da dire allora a un certo punto dato che mi notò, eh, mi notò che io ero nuovo in quel locale disse proprio durante la sua predicazione quel giovane là sembra molto infelice si riferiva proprio a lui allora eh, questo uomo proseguendo gli disse non c'è, non c'è nessuna speranza per te, gli disse ragazzo non c'è nessuna possibilità di sbarazzarti del tuo peccato se tu non guardi a Gesù. E poi gridò guarda, guarda ragazzo, guarda ora. E allora che fece questo giovane? guardò, guardò a Gesù in quel momento comprese qual era la via della salvezza, la via della salvezza era quella di credere nel Signore Gesù Cristo e il Signore lo salvò e lui uscì da quel locale di culto quel giorno veramente saltando di gioia perché Perché il Signore lo aveva salvato quindi volgiti a Lui, volgiti a Lui contempla, contempla il Signore Gesù Cristo, riguarda a Lui e sarai salvato per la sua grazia. Ma ti voglio raccontare anche un'altra storia. Si dice che, si dice che in America, tempo tempo fa, molto tempo fa, un'anziana madre si recò dal, dal governatore, dal governatore perché il figlio era stato, era stato sentenziato a morte per un grave crimine che aveva commesso. Allora questa donna si presentò dal... dal dal governatore e gli disse, governatore sono venuto a parlarvi a favore del mio povero ragazzo che presto deve morire sulla sedia elettrica, non sono venuto a chiedere giustizia ma misericordia non per lui ma per me, è il solo mio figlio ed anche il mio unico aiuto, governatore se potete fare qualcosa fatela per me. Allora il governatore fu cortesemente le promise che avrebbe esaminato la faccenda e poi avrebbe visto se si poteva fare qualcosa poco dopo il governatore si recò nella prigione dove era rinchiuso il figlio di questa donna e eh, questo giovane stava aspettando il giorno giorno dell'esecuzione quando il giovane vide il governatore pensando che fosse un ministro di culto che gli andava a parlare delle cose di Dio si arrabbiò si arrabbiò molto e gli disse non ho tempo per te Ti sarò grato se mi lasci solo. Ma, disse il governatore, io sono venuto a vederti per una faccenda importante e tu potresti essere interessato. E il giovane quasi lo maledisse e gli chiese di lasciarlo stare da solo. Allora il governatore replicò, molto bene, addio. Quando se ne fu andato il guardiano della prigione, andò dal giovane e gli disse, allora com'è andata con il governatore? E quando questo giovane apprese che quello non era un ministro di culto, cioè un pastore, un predicatore, ma era il governatore, allora cadde sul pavimento e si mise a gridare e disse, ho insultato io l'unico uomo che poteva salvarmi la vita? Vada bene quindi, vada bene a non fare come questo giovane, cioè non pensare. Non pensare che Gesù sia semplicemente un uomo vissuto nel passato, un uomo magari che ha fatto del bene, un uomo magari che è stato un maestro di morale. Ma tutto lì, tutto lì. Non pensare questo, perché se tu pensi questo, tu rigetterai Gesù e rigetterai la salvezza, perché solo Lui, ti può salvare, ricordati solo Gesù Cristo ti può salvare dalla perdizione eterna, solo Lui, quindi accettalo, accettalo in questo istante, accettalo nella tua vita, riconosci che Lui è morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato per la nostra giustificazione. Se non farai questo, se ti ostinerai a pensare che Gesù era semplicemente un bravo uomo, una brava persona, che ha fatto del bene, ma tutto lì, magari, magari penserai pure che era un profeta, magari penserai pure che era anche uno che era bravo a insegnare, a parlare. Non è sufficiente, non è sufficiente per scampare, per scampare al fuoco eterno, credere questo, perché la scrittura dice che l'Evangelo è questo, l'Evangelo della nostra salvezza e che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, ed è risuscitato, ed è apparso a molti. Questo è l'Evangelo, questo bisogna credere per essere salvati, naturalmente dopo essersi ravveduti. Quindi bada bene a te stesso, non illuderti. Non illuderti, se tu accomunerai Gesù con tanti altri che sono personaggi del passato e non troverai in Lui, non riconoscerai in Lui l'unico che ti può salvare e non lo invocherai, sappi che ti aspetta un orribile fine. Ma veramente orribile, tu non immagini neppure quello che ti aspetta. Io ti posso assicurare, io ti posso assicurare che se tornassero in vita dei tuoi parenti che sono all'inferno, io ti posso assicurare che se tornassero in vita questa sera, eh, ti griderebbero nelle orecchie ancora più forte quello che io ti ho detto guarda Gesù, credi in Gesù e sarai salvato, sì, te lo griderebbero negli orecchi, perché riconoscerebbero riconoscerebbero che solo Gesù può salvare dalla perdizione eterna, quindi oggi, come dice la scrittura, se tu ascolti la sua voce, non indurare il tuo cuore, ne vale l'eternità, l'eternità che hai davanti. Sappilo, c'hai un'eternità. Non importa se ci credi o non ci credi. Il Dio ha messo nel tuo cuore il pensiero dell'eternità, perciò sicuramente tu qualche volta hai pensato all'eternità. Non sai dove stai andando, te l'ho detto. Stai andando in due luoghi di tormento, quello dove andrai con la tua anima dopo morto, e poi alla risurrezione dove ci andrai col corpo e l'anima. Io ti ho avvertito dove stai andando, adesso non puoi dire che non sai dove spenderai l'eternità, ma io anche per la grazia di Dio con l'aiuto del Signore ti ho anche annunciato la maniera, la maniera tramite cui tu puoi scampare, ti ho annunciato la fede in Cristo, quindi non indurare il tuo cuore. Non indurarlo, afferra la vita eterna che il Dio ti offre nella sua grande benignità e misericordia, non sprezzare, non rigettare il Salvatore Gesù Cristo, non farlo per il bene dell'anima tua.